0: Zehn Gründe, warum Besucher deinen Online-Shop verlassen, ohne zu kaufen. Das habe ich heute hier für dich mitgebracht, denn in nahezu jedem Online-Shop ist die Absprungrate viel, viel zu hoch. Egal, ob du eine Conversion-Rate von 1% oder 5% hast, es bedeutet am Ende, dass 95 oder 99% deiner Besucher nicht kaufen. Und das bedeutet, dass von 100 Leuten 95% mindestens irgendeinen Grund haben, warum sie bei dir noch gerade nicht kaufen. Und ich möchte dir jetzt mal an der Stelle mal zehn Gründe geben, warum Menschen bei dir nicht kaufen könnten und will am Ende nochmal für mich sagen, was meines Erachtens der absolut überschätzte Grund aus dieser Reihe ist. Ja, Fangen wir an mit Punkt Nummer 1 sind lange Ladezeiten. Klar, ne, wenn die Webseite oder dein Shop lange lädt, dann kann das den Nutzer frustrieren. Ja, Deswegen ist es wichtig, dass du Bilder optimierst, nicht irgendwie... 138 Plugins in deinem Shop-System hast. Es sollte halt innerhalb von 3 bis 4 Sekunden das Wichtigste zu sehen sein. Also zumindest der Bereich Above the Fold sollte innerhalb von 2 bis 3 Sekunden laden. Wenn der ganze andere Teil darunter noch länger braucht, dann ist das in der Regel nicht so schlimm. Aber wenn bereits der Bereich Above the Fold schon lange braucht. Wenn es lange braucht, wenn ich Filter auf der Kategorie-Seite aktiviere oder deaktiviere, das ist frustrierend und kann dazu führen, dass Menschen die Seite verlassen. Oder wenn es auf der Kategorie-Seite so ist, dass das Filtern einfach keinen Spaß macht, führt das dazu, nachgewiesen dass auch die Menschen weniger kaufen, also du kleinere Warenkörbe generierst. Dann Punkt Nummer 2 von 10 ist die komplizierte Navigation. Immer wieder erlebe ich das, dass es sehr, sehr verschachtelte Menüführungen gibt oder dass diese zu unverständlich benannt sind. Die sollten so sein, dass die ersten drei, vier Punkte in einer Menüleiste sollten die umsatzstärksten Kategorien sein und die sollten Keyword-optimiert bezeichnet werden, weil... Keyword-optimiert führt einmal dazu, dass deine Seiten auch besser ranken bei Google, aber Keyword-optimiert heißt, dass wir die Kategorien so benennen, wie es am häufigsten gesucht wird und das ist dementsprechend gleich auch der Sprachgebrauch der Besucher. Und dementsprechend pack das oder benenn deine Navigation so und verschachtel sie halt nicht zu sehr. Wenn du sie mehr verschachteln musst, weil du Händler bist mit größer 10.000 Produkten, Dann solltest du ein übersichtliches Mega-Menü bauen. ist immer auch eine wichtige Aufgabe, die wir mal prüfen, wenn wir mit Shops im Bereich Conversion-Optimierung zusammenarbeiten. Wie könnte man das Ganze verschlanken, optimieren? Welche Punkte in der Navigation werden überhaupt angeklickt? Welche nicht? Welche kann ich deswegen rausstreichen? Welche muss ich vielleicht weiter nach oben packen? Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, dritter von zehn Punkten, warum Menschen abspringen und dementsprechend nicht bei dir kaufen, ist eine fehlende Suchfunktion oder eine schlechte Suchfunktion. Ja, Menschen finden vielleicht aufgrund einer schlechten Navigation dein Produkt nicht oder weil du einfach sehr, sehr viele hast, finden sie das Produkt nicht oder weil es denen zu umständlich ist, über die Navigation zu gehen und dann geben sie es in die Suche ein und kommen aber nicht auf die Seite, die sie eigentlich suchen oder es gibt einfach gar keine Suche. Was solltest du also tun? Eine Suche bei dir im Shop mit integrieren und auf Wochen oder zwei Wochen oder wenigstens vier Wochen Basis mal die Suchergebnisse auswerten und feststellen, welche Suchergebnisse werden richtig bedient, welche nicht, welche Suchanfragen führen eher zu Absprüngen ähm, und wo kannst du da gegebenenfalls mit korrigieren. Jedenfalls macht es dann halt Sinn zu investieren und eine smarte Suche zu ähm, implementieren. Da gibt es mittlerweile auch viele gute KI-gesteuerte Systeme, die einfach sehr, sehr gut auch Synonyme, Abwandlung, Tippfehler und Co. erkennen und dann entsprechend auf die richtigen Seiten auch verweisen. Punkt Nummer 4 von 10 sind mangelnde Produktinformationen. Das hatte ich schon in vielen Folgen glaube ich mit erwähnt. Wenn du nicht genügend Informationen zum Produkt hast und darstellst, dann führt das dazu, dass Menschen nicht kaufen. Denn sobald ich eine Frage nicht beantwortet habe, kaufe ich in der Regel nicht. Und alles irgendwo in der Produktbeschreibung, mit rein zu, da alles mit reinzubauen, ist auch nicht die Lösung, denn am Ende müssen die, Transport- die Informationen so aufbereitet sein, dass die Informationen auch transportiert werden und bei dem Nutzer ankommen. Ja, das heißt, deswegen nicht nur sicherstellen, dass alle Informationen da sind, sondern dass sie auch gut transportiert werden ja, durch eine gute, verkaufsstarke, conversionstarke Produktbeschreibung, durch gute Produktbilder und so weiter. Punkt Nummer 5 von 10 sind unklare Lieferbedingungen. Fehlende Informationen zu Versand- und Lieferbedingungen können dazu führen, dass Menschen nicht kaufen oder dann entsprechend spätestens im Checkout abspringen. Da komme ich aber dann gleich auch nochmal dazu. Es sollte den Menschen klar sein, wie lange braucht ein Produkt, bis es bei mir zu Hause ist und was kostet es, wenn ich es mir nach Hause schicken lasse. Das sollte vorher sichtbar sein, nicht erst auf der letzten Checkout-Seite. Und so Formulierungen wie auf Lager, versandfertig, hilft keinem. Die Menschen wollen wissen, wann das Produkt bei ihnen zu Hause ist. Dementsprechend sollst du die Lieferzeit auch so formulieren. Punkt Nummer 6 von 10 sind keine richtigen Zahlungsoptionen. Ja, ähm, Wir brauchen in verschiedensten Ländern unterschiedliche Zahlungsoptionen. Auch da gibt es ähm, übrigens ein spannendes Video bei uns aus dem YouTube-Kanal, wo ich zusammen mit Molly mal so durch ganz Europa durchgegangen bin und ähm, auch ähm, in die USA, wo wir genau darüber gesprochen haben, was sind jeweils die Top 3 Zahlungsoptionen. In dem jeweiligen Land. Molly ist ja ein Zahlanbieter, haben mehr als 120.000 Online-Shops. Das heißt, da konnten wir sehr, sehr gut statistisch belegen, welche Bezahlarten brauche ich denn wirklich in welchem Land. Manche sind ja auch mal ein bisschen teurer, manche kosten ja 2%, manche 3% und so weiter. Das heißt, welche brauche ich wirklich und welche muss ich wirklich implementieren? Ich packe das Video nochmal hier unten in die Show Notes rein. Ja, Dann Punkt Nummer 7 von 10. Ist der Punkt keine Bewertung oder keine Testimonials? Klar, ist manchmal schwierig, zu jedem Produkt entsprechend Bewertungen zu haben, aber wenn du jetzt auf einer Produktseite weniger als fünf Produktbewertungen hast, dann solltest du auf jeden Fall in diesen Produktseiten auch zumindest deine Shop-Bewertung mit integrieren, um Vertrauen zu schaffen. Punkt Nummer 8 von 10 sind. Un- oder sind unübersichtliche Checkout-Prozesse. Damit meine ich jetzt nicht, dass du unbedingt einen One-Page-Checkout haben musst. Das ist völlig egal, ob du einen One-Page-Checkout hast oder einen dreischrittigen. Ja, wir haben alles schon gegeneinander durchgetestet. Es hängt im Wesentlichen davon ab, wie übersichtlich die jeweiligen Seiten sind. Ja. Dass keine unnötigen Sachen abgefragt werden. Ja, Geburtsdaten, Telefonnummern als Pflichtfeld, Herr, Frau, also das, äh, die Anrede als Pflichtfeld, das braucht alles kein Mensch. Ja, dass ich eine einfache Gastbestellung machen kann, dass mir klar ist, welche Bezahlanbieter ich auswählen kann, dass nicht irgendwie die Kreditkartenzahlung hinter PayPal versteckt ist oder sowas. Alles wichtige Faktoren, dass ich im Checkout-Prozess immer weiß, wo bin ich? Bin ich gerade dabei, meine Lieferdaten anzugeben? Folgt danach die Auswahl der Bezahlart? Folgt danach die Bestellübersichtseite? Sind die Button richtig benannt? Das sind alles wichtige Faktoren für einen übersichtlichen Checkout. Jeder kleine Fehler erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit, dass jemand abspringt und verringert damit am Ende deinen Umsatz und deinen Gewinn. Punkt Nummer 9 von 10 ist kein Kundenservice. Ja, jetzt sagst du vielleicht, ja, ich habe hier aber einen Kundenservice. Ähm, heißt nicht nur, dass du einen Kundenservice hast, sondern auch, dass der sichtbar ist. Bei den meisten Online-Shops sehe ich es immer wieder, dass dort irgendwie drin steht Hotline und dann steht dahinter die Telefonnummer. Ja, Ich meine, unpersönlicher und unattraktiver kann ich einen Kundenservice ja nicht darstellen, weil keiner hat Bock auf eine Hotline. Aber ich glaube, wir sind da alle gefrustet durch irgendwie unseren Telefon, Internetanbieter oder ähnliches, wo wir mal angerufen haben, wo man dann 28 Minuten in der Warteschleife hängt. Genau das verbinden wir alles unter Hotline. Ähm, Deswegen, wenn du einen Kundenservice hast, nenn das nicht Hotline, sondern Kundenservice. Oder Anruf bei Fragen, persönliche Beratung oder ähnliches und zeig auch mal auf deinen Seiten Gesichter von Menschen, die ich vielleicht auch am Telefon haben könnte, wenn ich mich beim Kundenservice melde oder wenn du andere Möglichkeiten hast, Kundenservice zu bieten, wie ein WhatsApp-Chat oder sowas, sollte das präsent sein. Ja, dann, last but not least, Punkt 10 von 10 ging ein bisschen rein in die unklaren Lieferbedingungen, nämlich das Thema versteckte Kosten. Versteckte Kosten wie Versand, Bearbeitungsgebühren oder ähnliches führen natürlich dazu, dass Menschen abspringen und dann am Ende nicht kaufen. Ja, das war eine schnelle 10er-Liste mit 10 Punkten, die alle wichtig sind, die alle Gründe sein können, warum... 95 von 100, 99 von 100 Leuten bei dir nicht kaufen. Und wenn du ja nur ein, zwei, drei von diesen 95, 99 Leuten mehr zum Kauf bewegst, dann ist das für viele Online-Shops eine 50-prozentige, eine 100-prozentige Steuerung, manchmal sogar eine Verdreifachung des Umsatzes. Deswegen betreuen wir auch nahezu jeden Kunden, bevor er mit uns im Performance-Marketing startet, erstmal Conversion-Optimierungsbereich. Ja, ich hatte ich am Anfang der Folge gesagt, was ist jetzt meiner Meinung nach der oft überschätzte Punkt hier in dieser Liste. Ja, ich hatte dir ja zehn Punkte gehabt, ich gehe dir mal kurz durch. Lange Ladezeiten, komplizierte Navigation, fehlende Suchfunktion. Punkt 4 war mangelnde Produktinformation. Punkt 5, unklare Lieferbedingungen. Sechstens, keine oder nicht alle richtigen, wichtigen Zahlungsoptionen. Siebtens, wenige, keine Bewertungen oder Testimonials. Achtens, unübersichtlicher Checkout. Neuntens, kein Kundenservice oder nicht richtig dargestellter Kundenservice. Und zehntens, versteckte Kosten. Was ist jetzt meines Erachtens der oft über, der am meisten überschätzteste Punkt aus dieser Liste? Ist der allererste. Aller Denn bei einer Conversion-Optimierung, und darüber sprechen wir jetzt ja hier, es geht doch darum, dass wir wollen, dass mehr Besucher bei dir kaufen. Denn die kaufst du teuer ein, die sind eh bei dir, warum sollen die nicht ohnehin kaufen? Ja, wenn sie einfach nicht kaufen, ist es 100% Umsatzverlust. Das heißt, darum geht es doch in der Conversion-Optimierung. Und dazu geht es darum, natürlich auch die Warenkörbe zu steigern. Aber welcher dieser Punkte ist oft sehr, sehr aufwendig und führt in der Praxis oft nicht dazu, dass die Conversion Rate merklich steigert, obwohl manche Studien das suggerieren, das ist die Ladezeit. Vielleicht bist du jetzt überrascht, aber die Ladezeit ist meines Erachtens der überschätzteste Faktor bei einer Shop-Optimierung. Da wird sich oft... Wochen, Monate dran aufgehangen von äh, gerade technikaffinen Menschen, die sagen, boah, die Ladezeit, die muss jetzt durchoptimiert werden. Wichtig ist, dass der Bereich Above the Fold bei dir innerhalb zwei, drei Sekunden lädt, aber wenn jetzt deine Gesamtladezeit nachher bei acht Sekunden ist oder so, ist es erstmal egal. Am Ende geht Content vor Ladezeit, deine Basisladezeit above the fold sollte halt irgendwo im Bereich 2 3 maximal 4 Sekunden liegen, dann ist alles erstmal okay. In der Praxis und da sage ich dir jetzt nach etlichen Gesprächen und mit etlichen Gesprächen meine ich jetzt nicht 100, sondern eher 1000 Gespräche mit Online Shops, weil ja, wir haben in jetzt gut 150 Projekten mit Shops zusammengearbeitet. Ich selbst gibt seit über viereinhalb Jahren Trainings für die Google Zukunftswerkstatt, ich habe über 400 Trainings für die alleine gegeben. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich für einen Marktüberblick habe, mit wie vielen Leuten ich spreche. Und dann höre ich mir immer die Erfolgsgeschichten an, aber ja auch immer die Sorgen, die Nöte, die Dinge, die schiefgegangen sind. Und Nirgendswo geht so viel schief bei einer Ladezeitenoptimierung, denn da ist dann irgendein Techniker, irgendeine Agentur dran, die das hinten raus gar nicht so sehr im Detail prüfen, ob die Ladezeitenoptimierung erstens zu einer Conversion Steigerung geführt hat, zu also einer Conversion Rate Steigerung geführt hat und zweitens, ob wirklich dann auch noch alles funktioniert. Denn eine, Ladezeit, eine Ladezeitoptimierung ist ja nicht nur, dass irgendwie die Bilder passend komprimiert und zugeschnitten werden. Das ist die Basis, das solltest du eher erledigen, ja. Sondern wenn ich dann wirklich nachher Ladezeitoptimierung als Projekt angehe, dann schaue ich ja, dass ich bestimmte Plugins rauswerfe, andere Dinge umprogrammiere, bestimmte JavaScript auslagere, zusammenfasse und so weiter und so fort. CSS-Dateien zusammenfasse, anders lade und so weiter. Und dabei entstehen oft so viele Fehler, die in einem Test oft ausgemerzt werden, aber seltenst werden alle ausgemerzt. Und plötzlich, ich gebe mir ein paar Beispiele aus der Praxis, ein Online-Shop für Spieluhren, ja, so Babyspieluhren, ne, wo ich mir so übers Bett hänge, wo ich mir meine eigenen Lieder draufladen kann. Und diese Lieder, ich kann auch so Kinder so neue Rock-Songs auf der Seite kaufen, Und die sind aber als Kinderlied getrimmt. Also zum Beispiel kann ich dann auf diese Spieluhr Nothing Else Matters ein Stairway to Heaven oder sowas draufladen. Finde ich ziemlich cool. Dann hatten die sich viel mit dem Thema Ladezeitenoptimierung beschäftigt, aber plötzlich konnte ich die Audiodateien auf der Seite nicht mehr abspielen. Es wurden bestimmte Inhaltsebenen auf der Produktseite nicht mehr geladen. All das waren Folgen von der Ladezeitenoptimierung. Bravo! Ja, vielleicht hätte ich durch die Ladezeitenoptimierung die Conversion Rate von irgendwie 2% auf 2,2 steigern können. Aber wenn ich mir bestimmte Funktionen zerstöre, die wiederum in ihrer Funktionalität auch wichtig sind für eine hohe Conversion Rate, ja dann war das Ganze kontraproduktiv, die Conversion Rate ist dadurch gesunken. Und das sehe ich leider viel, viel zu oft. Dass plötzlich Upsell, Cross-Sell Mechanismen nicht mehr funktionieren, die sind einfach nicht mehr da. Der Chat für den Kundenservice wird plötzlich nicht mehr angezeigt. Ja, all solche Fehler sehe ich immer wieder im Checkout-Prozess, funktionieren plötzlich für bestimmte Geräte bestimmte Bezahlarten nicht mehr oder ähnliches. Ja? all diese Sachen sehe ich leider immer wieder in Projekten, wo die Ladezeit versucht wurde zu optimieren, deswegen checke deine Ladezeit, gucke, ob die im Bereich von wenigen Sekunden above the fold liegt ja, kannst du zum Beispiel über webpagetest.org oder sowas, kannst du das checken. Ähm, du kriegst in äh, den PageSpeed Insights von Google, kriegst du sogar das First Content Full Paint ausgegeben, was im Grunde so viel sagt, wie lange braucht es, bis jemand mehr sieht als eine weiße Seite. Diese Sachen, diese Kennzahlen würde ich mir angucken und wenn die im Bereich zwei, drei Sekunden liegen, dann kannst du gut schlafen, kümmere dich dann eher darum, deinen Nutzer besser zu verstehen, deine Zielgruppe besser zu verstehen und alles in deinem Shop zu tun, damit die sich wohlfühlen bei dir im Shop, damit die alle Infos haben, damit die einfach mit absoluter Sicherheit sagen, hier bin ich richtig, hier kaufe ich. Und dann führt das eben dazu, dass du eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, Menschen von Besuchern zu Käufern machst und eben deutlich weniger Abbrüche hast. Das so als kleiner, schneller Durchritt, aber ich glaube, absolut inhaltsgefüllte Folge hier mal wieder im Dr. Shop Podcast. Hier an dieser Stelle, wenn wir mal gemeinsam uns deinen Shop anschauen sollen, wenn wir mal gemeinsam schauen sollen, welche blinden Flecken du vielleicht gerade übersiehst in deinem Shop, welche Fehler du aber vielleicht auch in deinen Werbeanzeigen machst, dann lass uns darüber mal gemeinsam in der Shopanalyse sprechen. In der Shop-Analyse schaue ich mir vorher deinen Shop an. Ja? Wir sprechen dann der Regel so um die 90 Minuten über deinen Shop und schauen, was sind die größten Hebel für dich in deiner aktuellen Situation. Packen das Ganze in den Maßnahmenplan für die nächsten drei, sechs, zwölf Monate, sodass du deine Wachstumsziele auch in den nächsten Monaten erreichst. Ja, gegebenenfalls können wir dich dann im Bereich Conversion-Optimierung im Performance-Marketing unterstützen. Darüber können wir dann natürlich sprechen. Ja, melde dich dazu einfach an über unsere Webseite www.evolve-digital. Den Link findest du auch nochmal in den Show Notes. Dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht schon diese oder nächste Woche kennenlernen. Ansonsten freue ich mich, wenn du wieder in der nächsten Folge einschaltest und wir uns dann wiederhören hier im Dr. Shop Podcast. Ansonsten folgt mir auch gerne auf den sozialen Kanälen, gerade bei LinkedIn veröffentliche, Ich ebenfalls immer wieder wertvollen Content mehrmals die Woche. Und falls du noch nicht unseren YouTube-Kanal gesehen hast, solltest du da auch unbedingt vorbeischauen. Auch da gibt es jede Woche spannende Analysen, wo ich Shops analysiere, Checkouts analysiere und auch nochmal anderen Content abseits hier vom Dr. Shop Podcast. Links dazu findest du auch entsprechend in den Shownotes. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, viele Bestellungen und sonst auf Wiederhören. Dein Sebastian. Ciao.